0: Velkommen til Agtindsegterne. Har du nogensinde undret dig over, hvordan den offentlige sektor bruger dine penge? Det har vi. Derfor har vi sat os for at undre os og stille spørgsmål. Bare fordi der sker ting, som ikke er nødvendigvis er ulovlige, så betyder det ikke, at det er okay. Derfor graver vi, hvor den offentlige sektor gemmer. Velkommen til en ny episode af Agtindsegterne. Jeg hedder Rikke Gårdbo. Og i dag der dykker vi ned i et emne, der har stor betydning for Aalborg Kommune, nemlig den tredje limfjordsforbindelse. Her 12 år efter, at byrådspolitikeren i Aalborg valgte at anbefale en vestlig linjeføring over Eholm, er det så fortsat den rigtige linjeføring, eller er det bedre med en udvidelse af tunnelrør ude i Aalborg Øst. Men en stigende trafikmængde på E45 og trafikken igennem limfjordsløn og over Limfjordsbroen, så er der nu et presserende behov for en ny forbindelse over Limfjorden. Men hvilken løsning er faktisk den mest økonomiske, bæredygtige og trafikale effektive? Ifølge to trafikeksperter, Anke Lohmann Hansen og Kai Jørgensen, er svaret helt klart. En udvidelse af tunnelrør ved E45 kan ikke alene lette trafikken, men også levere en enorm samfundsøkonomisk gevinst. Men hvordan hænger det sammen, når nu politikeren helst vil have den tredje limfjordsforbindelse over Egeholm? Så tag et sæt hovedtelefoner på, tag en kop kaffe og bliv med os, mens vi navigerer igennem dette aktuelle emne. Inden vi går videre med emne, om det bedste er en vestlig forbindelse eller en østlig forbindelse, så skal vi lige kigge tilbage i historien hvordan Limfjorden er blevet krydset igennem tiden. Fra midten af 1800-tallet, var transport primært skete med færge, der kom den første broforbindelse i 1865. Det var den, der blev kaldt Christian den 9. Bro. Denne bro den var smal og blev efter 70 år erstattet af Limfjordsbroen, som vi kender den i dag. Det skete i 1933. Med bilismens vækst i 1950'erne der blev der et øget pres på Limfjordsbroen. Og en komité begyndte at undersøge muligheden for en ny forbindelse. Forskellige løsninger, som tunneler og nye broer blev overvejet. Men enden blev den nuværende Limfjordstunnel. Den blev indviget i 1969, som svarede på det her stigende trafikbehov. Da tunnelen så endelig blev åbnet for trafik den 6. maj, var det kong Frederik den 9., der klippede snoren.
1: for tid og nutid ønsker jeg, at tunnelen må repræsentere fremtiden. Tillykke for landet, hele Danmark og Jylland, Himmerland og Ventsysen.
0: Men selvom der i 1970'erne og 1980'erne var fokus på store nationale projekter som Storebæltsbrun og Øresundsbrun, så blev behov for en tredje Limfjordsforbindelse stadigvæk diskuteret i Norge. Og det blev den faktisk indtil 2011, fordi her blev fundamentet for den tredje Limfjordsforbindelse lagt med en ny VVM-redegørelse. Inden VVM-redegørelsen, der mødtes politikeren i Aalborg Byrådet. Det her møde det blev afholdt, inden at VVM i 2011 forelod i færdigform. form. Mødet med det her, det var at afgive kommunens høringssvar til VVM-processen, og herefter skulle vejdirektoratet komme med en endelig anbefaling til Christiansborg politikere, når alle høringsvarene var læst. På byrådsmødet, når vi kigger tilbage i 2011, så var cirka halvdelen af politikeren for den vestlige forbindelse og cirka halvdelen for en østlig linjeføring. Blandt de politikere, der er kendt i dag, der foretrækker en østlig forbindelse, var Socialdemokraterne Henning G. Jensen, Thomas Larsen, Anne Kirsten olsen og Hans-Henrik Henriksen. Da byrådet stemte om linjeføringen i 2003 og 2011, stemte han begge gange imod en Eholm-linje. Jeg synes, vi skulle have haft et ekstra tunnelrør, det synes jeg, fordi det løser problemet med, at komme nord og syd fra fjorden. Det er langt den skånsomste løsning i Aalborgs byområder, naturområder, rekreative områder, og så er det også langt den billigste løsning, så den
1: synes jeg er den bedste løsning.
0: I 2011, da VVM blev lavet, der var ikke nogen penge til en 3. fjordsforbindelse. I trafikaftalen fra 2014, der blev det aftalt, at der skulle være en tredje forbindelse over Limfjorden, og den skulle gå langs holm linjeføringen Det her valg stammer tilbage fra den undersøgelse, som vejdirektoratet lavede i 2011, altså den såkaldte VVM-undersøgelse. Og trafikberegningerne blev konsolideret i 2014. Inden vi lige går videre, så skal vi lige se, hvad er det den tredje Limfjordsforbindelse over E-Holm går ud på. Det handler om at bygge en omkring 20 km lang motorvej med fire spor. Den skal forbinde E45, den nordjyske motorvej i syd, med E39 motorvejen, altså den, der bliver kaldt Hirsals motorvejen i nord. Den nye strækning skal gå vest omkring Aalborg og den lille ø Eholm under Limfjorden sydpå igennem en tunnel, og så over den nordlige del af fjorden ved Nørre Dyb på en lav bro. På finansloven i 2019, der stod der, at der skulle kigges på den gamle VVM-undersøgelse igen. Så vejdirektoratet har i 2019 og 2020 opdateret den, fordi den var blevet for gammel. Og man skulle også samtidig sikre sig, at alt fra miljøpåvirkninger til trafikberegninger og byggeomkostninger stadigvæk holdt stik med de beregninger, man lavede tilbage i 2011. På nuværende tidspunkt, der forventes det, at anlægsloven bliver vedtaget i 2024, når anlægsloven er vedtaget og der er bevillet penge, så kan projektet gennemføres på 8 år. Det estimeres, at der skal bruges tre år til udbud, detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation og cirka fem år på anlægsarbejde. Det vil sige, at den nye motorvej i bedste fald vil være færdig i 2032. Men som sagt, så er det 10 år siden, at der blev truffet en beslutning om linjeføring over E-holm og meget er sket siden. De to forskere, Anker Lohmann Hansen og Karri Jørgensen, har kigget på, om det fortsat giver mening, at der skal være en limfjordsforbindelse over i Egeholm, eller det med det nuværende forudsætninger, at bedre økonomisk og samfundsmæssigt kan betale sig at lave en østlig linjeføring. Derfor har jeg inviteret lektor Emeritus Karri i studie, hvor han vil forklare, hvordan en østlig forbindelse kan etableres med færre miljøpåvirkninger og er mere økonomisk rentabelt. Skal den tredje Limfjordsforbindelse etableres, og hvis ja, hvor skal den så ligge? For at belyse det, har vi talt med Kar Jørgensen, der er i emeritus for Aalborg Universitet, som har en unik indsigt i sagen. Men lige inden vi går i gang, så tænker jeg, at Kar Jørgensen skal præsentere sig selv.
1: Jo, mit navn er Karaj Jørgensen. Jeg er tidligere lektor på Aalborg Universitet. igen. Rigtig mange år er nu emeritus på universitetet. Selve det at regne på trafikken og kapaciteten på de to forbindelser osv., det, det har været genført igen i flere år faktisk nu. Men det nye er, at der er kommet en tal frem, som illustrerer, at forrentningen af e holm den er ekstremt dårlig i forhold til en østforbindelse, hvor vi kigger på den samfundsøkonomiske gevinst ved at gennemføre de to projekter. Det er sådan, at vi har fået nogle nye tal frem, som, som viser, at hvis vi regner på det, så får vi en samfundsøkonomisk gevinst på to milliarder cirka ved at genføre nogle udvidelser på Østforbindelsen, altså 1,45, et ekstra tunnelrør, noget ekstra spor, ændringer for, forbedringer, og forbedringer på mange forskellige steder. Det ligger op til, at, at man kan diskutere, hvorfor i alverden er man ikke lydhører over for, at to milliarder kroner, det betyder, det betyder der noget.
0: Ifølge Lektrimerituskarjørnsen er en ny forbindelse over e mindre fordelagtig end at udvide den nuværende østforbindelse og tilføje et ekstra tunnel ved E-45. Det foreslåede ekstra tunnelrør udvidelse af E-45 vil koste ca. 4,5 milliarder danske kroner, hvilket er betydeligt mindre end de estimerede 7,3 milliarder kroner, der er nødvendige for at lave en linjeføring over E-holm. Hovedargumentet mod E5-forbindelsen er de høje omkostninger ved at bygge en ny motorvej og brug samt de forventede støjgener, der vil blive påført de beboere, der bor ude i blandt andet Hasseries Inge. Desuden så øh, nævnes også asbestproblematikken, der er øh, bydel Firearter. Så er der potentiale for at udnytte de eksisterende arealer nær Svendstrup. Kajern snakker ser for at den udvidelse af E45 Altså tunnelløsningen, den vil afhjælpe trafikproblemerne mere effektivt og vil passe bedre ind i det nuværende trafiknet. Karjørensen understreger vigtigheden af E45 og dens rolle i Aalborgs infrastruktur. Ifølge ham vil udbygningen af E45 tilbyde langt større fordel end en ny linjeføring over Eholm, som han argumenterer kun vil give en tidsgevinst på 14 procent sammenlignet med de eksisterende ruter. Ja, så det jeres løsning går ud på, det er egentlig at lave et ekstra tunnelrør, og så forøge kapaciteten på den eksisterende E45, ja. kort fortalt.
1: Ja, ja. kort fortalt. Uh, nogle væsentlige uh, forbedringer, der skal laves. Men når man kigger på økonomien med hensyn til prisen for at lave det her, altså omkostningerne for det, så er det der virkelig batter noget, uanset om det er øst eller vest, det er selve tunnelarbejdet. Ja. Og tunnelarbejdet, det koster i nærheden af 3 milliarder alene. Ja. Så, så alle de ekstra omkostninger, der skal til for at lave forbedringer i historiepiste, det, det er jo dem, der er 9-10 forskellige øh, tiltag, man kan gøre. Men det er en e-smartingsafdeling. Selvfølgelig er det så op til, to, til cirka 2 milliarder, så alt i alt vil det koste 4,5 milliarder at lave de forbedringer på E45 i forhold til 7,3 milliarder, som det koster at lave øh, e-håndforbindelsen.
0: Ja, og det man primært sparer, det er vel øh, vejanlæggelsen, kan man sige. Man skal ikke til at anlægge en helt ny motorvej, og så er det også brugen over Nimefjorden.
1: Præcis, ja. Det er ja. vel det, der sådan er forskellen ja, ja. i det. Ja, men altså det er jo det, at øh, e-håndforbindelsen indeholder så mange dyre øh, elementer. Vi snakker om 20 broer og noget i den størrelsesorden. Det er helt enormt. Nogle dyre pælebroer, og først og fremmest norddyb, altså nord for Iålen, øen, og så ude i Østeårdalen, der skal også laves sådan et pæledæk. Det, og det er, jo, det er jo sådan nogle ting, der er så dyrt at lave i forhold til de øh, relativt små øh, forbedringer der skal laves øh, ved i 45 ja. ja, nej, men, og så, så kan vi begynde at snakke om, om det med, hvad løser vi? Hvad er det for et problem, vi skal have løst? Altså, det er selve fjordkrydsningen, der er det afgørende. Og fjordkrydsningen, det er den kapacitet, der ligger i den som det drejer sig om først og fremmest at få forbedret. Og der viser det sig så også, at en forbedring eller udvidelse med det ekstra tunnelrør af E45, det giver en langt bedre restkapacitet eller overskydende kapacitet på fjordkrydsning i forhold til e hold motorvejen. Det er rent faktisk sådan, at den aflaster mindre end en 20 procent. Altså, det er kun 20 procent af hele trafikken over fjorden, som bliver flyttet over til E-håndforbindelsen. Og det betyder altså, at i den øh, periode øh, ind til i 2033 eller omkring ved som man vil bruge på at bygge E-håndforbindelsen, jamen, der vil trafikudviklingen jo altså stige og stige, og øh, kødannelserne blive værre og værre omkring øh, øh, E45. Så den dag Eholm-linjen står færdig, så har vi altså fået skabt så meget ekstra trafik, så at vi allerede begynder at se kødallelser igen i det øjeblik, altså at Eholm-motorvejen er færdig. At E45 er langt den foretrukne forbindelse, mm. fordi det er jo den, der tiltrækker flest trafikanter nordfra og sydfra. Og, og det skyldes jo, at vi har øh, centrum øh, i Aalborg liggende tættest ved E45, og udbygningen i Aalborg øst og, og så videre, hele vejen der, betyder jo, at E45 kommer til at ligge cirka midt i hele brandpunkter omkring. Aalborg By med de store institutioner store virksomheder og Aalborg Universitet og, og sygehus øh, det nye sygehus øh, øh, i Øst øh, så, så altså det er det der tiltrækker det er det der betyder at efterspørgselen efter øh, er i 45 og, altså, og der hjælper det så næsten ingenting at lære en e-hold motorvej.
0: Desuden påpeger Kai Jørgensen, at støjproblemer og miljøpåvirkninger er meget vigtige overvejelser, hvor en e-hold forbindelse kan skabe nye støjsignaler for nuværende beboere, som ikke har dem i dag. Og de her støjsignaler, de overskrider faktisk grænserne for de nærliggende boliger.
1: At støj på e-hold forbindelsen, ikke, det vil jo skabe det, man kalder ny støj. Og ny støj, som altså er et spring i decibelniveau op i nærheden, Jeg ja, for nogle af de tættest belæggende øh, boliger i vest, ja der vil det jo endda overskredet den grænse som, som er sat. Hvorimod altså at en forøget trafik på E45 med nogle tusind øh, køretøjer i døgnet, ikke? at det ville næsten ikke være hørbart, fordi der taler man så om om, om så små ændringer i støjniveau, så det næsten ikke kan høres.
0: en udvidelse af den eksisterende E45, som han mener vil være mere økonomisk fordelagtig, og som vil håndtere den nuværende og fremtidige trafikmængde mere effektivt. Ifølge Karaj Jørgensen er det bedre at forbedre E45 frem for at bygge en ny e motorvej Han mener, det vil være mest fordelagtigt for både trafikstrømmen og de samfundsøkonomiske udvikling i Aalborg. Blandt andet på grund af det nye sygehus og de industriudbygninger, vi ser ude i Østbyen. Tak fordi du lyttede med til dagens episode af Arktindsigterne. Vi har i dagens program fået dybdegående indblik i de komplekse overvejelser bag den tredje linjeforbindelse fra det historiske tilbageblik til nutidens trafikale og samfundsøkonomiske udfordringer. Og så har vi hørt argumenter for og imod de forskellige linjeføringer, med særlig fokus på, på Karri og Anker Hansens anbefaling om at udvide tunnelrør ved E45. Det er tydeligt et emne, der vil være genstand for debat, og de trafikale beslutninger, som træffes, ville have vidtrækkende konsekvenser for Aalborg og Derfor er det et emne, som vil fortsætte med at følge tæt. Før vi lukker ned, vil jeg gerne sige en stor tak til min gæst, lektor Emeritus Kajørnsen for hans vurderinger. Husk også at følge agtindsigterne på Facebook, .com, hvor du kan deltage i diskussionen og give din mening om den tredje Limfjords forbindelse til kende. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker. Og så ses vi i næste episode i næste måned, hvor jeg tager til blageblik på året i Aalborg Kommune, sammen med journalist Lars Bjørknes fra Journalist.dk. Det har bestemt ikke været kedeligt, men indtil da, pas godt på jer selv og hinanden. Tak fordi du lyttede med til dette afsnit af Aktindsigterne. Du kan følge os på vores Facebook-side facebookcom Hvis du har et godt tip eller andet, så kan du skrive til os på mail-agtindsigterne.dk Vi lyttes ved.